0: Hey, salut, c'est Irvin le coach canard, bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou -tout pour l'UFM. On est aujourd'hui le 23 janvier 2021, il est actuellement 15h52 et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast. Un nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à Marine. Salut à toi Marine, merci de ta confiance. Alors, je me positionne tout de suite sur ta publication, c'est parti, let's go Bonjour, j'ai un petit carlin de 3 mois et demi qui fait quelque chose que je ne comprends pas. Je le sors entre fois et 4 fois par jour et pas plus de 15 à 20 minutes à chaque balade. Dès que l'on sort de la résidence, il s'assoit et pleure. Puis, plus moyen de le faire avancer, j'ai tout essayé, j'ai regardé beaucoup de tutos, mais rien n'y fait. Par contre, quand je le promène au parc ou dans un endroit qu'il ne connaît pas, il est génial à la laisse, ne s'arrête pas du coup. Aujourd'hui, j'ai essayé de le prendre en, à bras, pardon, en sortant et de le mettre à terre plus loin que la résidence. Et ben ça a été nickel. Et à chaque retour, il court comme un fou pour rentrer. J'ai un peu de mal à le comprendre. Vous pouvez m'éclairer, merci. Bien évidemment, je vais t'éclairer. Ici, je pense, Marine, que tu as à faire un petit loulou qui essaie justement, tout du moins, qui a fait un lien de cause et effet. Entre le fait que tu vas le porter ou qui va réussir à attirer ton attention, et la position qu'il essaye d'avoir. C'est-à-dire que si, par exemple, tu te rends compte que dans un contexte précis, c'est-à-dire euh, au niveau de l'entrée, si je ne me trompe pas, de la résidence, eh bien, il va s'asseoir, il va pleurer, il va rien faire de plus, il ne va pas bouger. Alors que quelques, voilà, quelques mètres plus loin, si tu le poses, par exemple, il va bouger de partout, il ne va plus faire ce comportement, j'ai l'impression que l'hypothèse la plus viable, c'est qu'il s'est dit, mais, hmm, lorsque je suis là, eh bien, j'arrive à me faire porter par ma référente affective. Donc, du coup, ben, je vais attendre. Et je vais essayer de faire mon « mon petit caprice ». Ça peut être une, une hypothèse viable, tu vois. Et donc, du coup, ça peut expliquer le pourquoi euh, tout est hy hyper cool, tu vois, euh, à l'extérieur, alors que euh, dans une zone spécifique, il va rien se passer. Ça, c'est une première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que sur une base théorique, mais attends, bouge pas, ça tu l'as depuis est ce que j'ai le truc il a trois mois et demi alors sur une base théorique en règle générale ce qui peut se passer c'est que quand on a un chien de trois mois du moins qu'on a à deux mois par exemple et euh, qui vient dans un nouvel environnement durant 4 à cinq jours il va se remettre de ses émotions puis deux trois quatre semaines il va prendre ses repères et souvent durant cette période et eh bien le chien il y a des éléments qu'il ne connaît pas c'est-à-dire, c'est un nouveau contexte pour lui, il, est, il a passé toute sa vie, euh, en tout cas le début de sa vie chez heures pour la grande majorité, et par conséquent, bah, tout ce qui est promenade, tout ce qui est voiture, etc., c'est des choses qu'il ne connaît pas forcément et qui peuvent l'impressionner. Donc, durant cette période, on n'y est pas, mais ça peut expliquer, ça met en contexte, en fait, ce que je vais dire ensuite. Durant cette période, eh bien, le chien peut être assez impressionné, impressionnable, et donc, il peut pleurer, il peut de temps en temps avoir peur, le temps... Prennent ses repères jusqu'au moment où il arrive à s'y habituer, tu vois. Donc, euh, ici, on n'est pas dans, dans ce contexte parce que tu as un chiot de trois mois et demi qui euh, gambade de partout, tu vois, lorsqu'il est euh, à l'extérieur de la maison. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que d'un, on va dire, d'une action, tu vois, où il va avoir peur, et là, c'est tout à fait logique, et eh bien, sur une base toujours, il peut. Y avoir un effet Ou un changement Tu vois, psychologique Où le chien n'aura plus peur Mais il aura réussi à capter que lorsque Il fait genre, il a peur Il arrive à capter l'attention Tu vois ce que je veux te dire On se base sur le principe numéro 1 De l'éducation positive scientifique Un chien recherche deux choses dans sa vie récompenses et récompense de l'attention Sachant que ton attention est une récompense Mais parfois, c'est pas de son initiative C'est parce qu'il va observer et de manière consciente ou inconsciente, on va lui donner justement l'aval par rapport à ça. Il va se dire, tiens, mais je continue. C'est-à-dire qu'il va pas le faire de sa propre initiative. Il va plutôt euh, réagir par rapport à un contexte extérieur qui aurait été favorable pour lui. Et donc, si c'est très favorable pour lui, on se base toujours sur le principe numéro 1. Il se dit, vas-y, je continue. Tu vois, ça peut être une hypothèse, pas forcément la réalité. C'est-à-dire que en gros, ici, l'exercice que tu peux tester, si tu ne l'as pas encore fait, c'est stopper, l'observer le regarder et attendre. Parfois, ça peut durer longtemps, très longtemps. Parce que si le chien, si on est sur la base, où le chien, il essaye de capter ton attention, et qu'il voit que pendant 5-10 minutes, il arrive à capter ton attention, et que toi, tu te dis, « Bon, je vais résister. » Mais il sait que pendant 5-10 minutes, il arrive à résister plus que toi. Il se dit, « Bon, 5 minutes de plus, 5 minutes de moins, j'ai tout mon temps. » Et il sait que toi, non. Tout du moins, toi, tu sais que tu n'as pas tout entendu. Lui, il le sait pas. Mais lui, il a tout son temps, en tout cas. Voilà, c'est mieux. Et donc, il peut durer 15 minutes. Il peut durer 20 minutes. Il peut durer 25 minutes. Tu vois Et donc, par conséquent, si tu craques, eh bien, il va se dire, bon, ben, voilà. On a monté la barre, mais elle craque toujours. Donc, il est patient et il continue. Donc, ça, c'est si l'hypothèse, je tiens à insister dessus, c'est qu'il essaye d'attirer de, de l'attention s'il essaie d'attirer l'attention, oui. On n'est pas, je pense pas euh, qu'on est dans une hypothèse où il a peur. Parce que s'il avait peur de l'extérieur, il l'aurait.. Quoique. S'il avait peur de l'extérieur, il l'aurait généralisé. Il hmm, y a une autre hypothèse qui peut être intéressante, Marine, et toutes celles et ceux qui m'écoutent, c'est est-ce que euh, ton chien aurait peur, par exemple, d'un environnement qui, au point de le tétaniser, ou au point de t'amuser c'est un bien grand mot, je pense au point de le faire s'asseoir et qu'il pleure, tu vois euh, c'est possible aussi, c'est à dire que je te donne tout le spectre des hypothèses que j'ai et qui fusent comme ça parce qu'on est sur une stratégie, on est sur un podcast euh, que je dis one shot, c'est à dire que je ne fais aucun montage, donc je réfléchis en même temps que vous, <rire> vous réfléchissez aussi et vous faites peut-être vos commentaires et tout, c'est plutôt cool, là que je fasse un jour, je le dis tout le temps, faudrait que je fasse un jour un live twitch et on, on va résoudre des problèmes éducatifs. Bon, on verra ça tout à l'heure, on verra ça après. Mais en tout cas, est-ce que c'est possible que qu'un chien ait un contexte défini où il va pouvoir avoir peur Ben oui, effectivement. Ce qui peut aussi expliquer, tu vois, Marine, le fait qu'à l'extérieur tout va bien, mais à l'intérieur, bon, peut-être qu'il a fait un lien de cause et effet qui n'est pas le bon et qui le met en stress. Peut-être, peut-être, tu vois. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là C'est conditionner. Alors, L'environnement le, a du positif Donc dans un premier temps ce que tu peux faire C'est euh, le motiver à chaque pas Qu'il va faire dans cet environnement Jusqu'au moment où il va sortir de cet environnement Ce que tu peux faire également c'est Essayer de voir si tu arrives à le faire Alors il s'assoit déjà donc c'est plutôt cool Observe-le Si tu vois qu'il arrive à ne plus pleurer Parce que parfois ça peut être tu sais, par, par un moment Par moment Enfin, je ne sais pas si ça en continue pour lui. Mais si c'est pas un moment et tu détectes qu'il réussit à réadopter une attitude calme et sereine. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il est jeune. Euh, dans ce cas-là, spécifiquement, félicite-le s'il est calme et serein. S'il pleure, par exemple, tu attends, tu observes et tu regardes jusqu'au moment où il arrive à se calmer. Comme ça, en fait, le fait de lui le féliciter, de renforcer son comportement lorsqu'il est calme et serein. Dans un comportement qui, tout du moins, dans un environnement ou il n'est il pas bien, va le mettre en confiance et va se dire, oh, tiens, mais au final, il n'y a pas à avoir peur. C'est-à-dire, je suis calme et serein, j'obtiens de bonnes choses, bon, ben bah, c'est cool. Tu vois, donc tu as trois hypothèses au final. Donc celle que je t'ai donnée, qui est euh, que peut-être qu'il a peur, et donc du coup, uniquement dans ce contexte, chose qu'il n'a pas dans d'autres contextes, donc du coup, il faut faire un conditionnement positif. Il faut le faire également par l'intermédiaire de ton énergie, c'est-à-dire que si tu adoptes une attitude calme et sereine par mimétisme, ton chien aura tendance à prendre en confiance et ça c'est cool. Ensuite, l'autre hypothèse qu'on avait, c'est tout simplement eh qu'il peut le faire pour attirer ton attention, tu vois. Euh, ça peut être viable aussi, tu vois, c'est-à-dire qu'il se dit Bon, bah, j'aime bien être porté. Il euh, y a eu, tu sais, c'est une validation euh, parfois inconsciente de notre part sur des petites actions ou conscientes, tu vois. Donc, donc c'est ça, mais c'est souvent inconscient. Donc ça peut être cette hypothèse-là aussi. Et l'autre hypothèse, c'est celle où euh, il, il est impressionné par tout. Mais cette hypothèse, je te la donne, mais cette hypothèse-là pour moi c'est pas viable parce qu'il a trois mois et demi. Tu as, tu l'as sans doute récupéré à deux mois, donc huit semaines. Et du coup, la phase de je me remets de mes émotions, je reprends des repères, à, à, voilà, de, je reprends les repères dans ce nouvel environnement, c'est clairement passé, quoi. Tu vois, c'est c'est passé pour moi. Donc, du coup, on n'est vraiment pas sur ça. Et ce qui valide encore plus, euh, ou tout du moins, ce qui invalide encore plus cette hypothèse, c'est le fait qu'il est bien, euh, voilà, autre part. Donc, tu vois, c'est ça. Euh, notamment lorsque tu dis que lorsque tu le mets plus loin à terre de la résidence, eh ben tout est nickel. C'est vraiment dans un contexte. Je pense que c'est les deux hypothèses que je t'ai données tout à l'heure là. Soit il a peur du contexte, ou bien soit il essaye de capter ton attention, mais en aucun cas, il essaie de se remettre de ses émotions là-dessus. Voilà, donc tu as toutes les clés en main du coup Marine, est-ce que je t'ai donné tous les conseils euh... Ouais, il y a un autre truc que je ne sais pas si je te l'ai donné, c'est ce que tu peux tester si tu vois que l'environnement est sécurisé Tu lâches la laisse et tu pars, tu fais la technique du fuis-moi je te suis, suis moi je te fuis Et là, si c'est pour attirer ton attention, il y a Fort Appareil qui va te suivre et dans ce cas-là, eh tu le félicites tu, voilà, tu le motives à chaque pas qu'il fait. L'autre chose que tu peux faire, c'est à l'intérieur de la maison, euh, durant des périodes, par exemple, de jeu ou s'il te suit, de le motiver par la voix à chaque pas qu'il te fait. À l'extérieur de la maison, tu peux renforcer le suivi naturel, c'est-à-dire à chaque pas qu'il fait vers toi, motive-le aussi par ta voix. Ce qui fait que lorsque tu seras dans ce contexte, à l'intérieur justement du bâtiment, imaginons tu te mets à 5, euh, pas 5 mètres, c'est un peu loin, 1 ou 2 mètres, eh bien, le fait de le motiver par la voix dans ce contexte-là, il va se souvenir qu'il était motivé par la voix et qu'il obtenait de bonnes choses lorsqu'il avançait, ce qui va l'inciter également à avancer, tu vois, donc tu peux faire ça, aussi, ça peut être une bonne technique voilà pour le coup Marine ce que je te propose dans ton podcast j'espère que ça t'a plu, à toi et à toutes celles et ceux qui m'ont écouté également, c'était Irvin le coach Kana, comme toujours je vous invite tous à vous abonner à Toutou pour l'UTV, lien dans la description alors actuellement je suis pas trop petit. actif et toi, je vais y arriver, actif sur, sur pour l'UTV parce que je prépare un gros truc où, et eh bien ça va piquer <rire> ça va être super cool, vous allez voir en tout cas, ça va permettre de faire exploser la chaîne YouTube d'avoir plein de contenu. Donc c'est pour ça que je me suis mis en retrait pour faire plus de contenu. abonnez-vous. Voilà, et puis si vous n'êtes pas encore sur le mouvement tout pour lui c'est éducation positive pour le chien officiel entre crochets. très du 6 tout Allez, c'était Yervin le coach canin et on se dit que peut-être à la prochaine vidéo. Non, c'est pas une vidéo, c'est un podcast. C'est un podcast Yervin. Allez au prochain podcast. Ciao.